0: Hallo und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 237. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor. Und zwar das Ende vom Buch Nils Holgersson. Das sind nur noch ein ganz paar Seiten und heute komme ich damit ganz bestimmt durch. Auch wenn ich immer noch Heuschnupfen habe und meine Nase ein bisschen dicht sein wird gleich wieder. Aber so ist das im Leben. Manchmal ist die Nase dicht. Besser als der Kopf. Und ähm, Tja, aber bevor es hier zum großen Finale von äh, Nils Holgersson geht, äh, wo es dann heißt, wer ist die Wildgans des Jahres, wer ist Top-Wildgans äh, und ich die Heidi Klum mache, dann äh, erzähle ich euch noch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid und einschlafen könnt, ne? so, wie, ähm, ja, so wie immer eigentlich, das ist ein ganz normaler Einschlafen-Podcast hier. Ich bin so ein bisschen durcheinander schon, äh, weil ich heute Mittag nämlich den ähm, den Realitätsabgleich mit Holgi gemacht habe, den mache ich normalerweise ja mittwochs und jetzt kann er aber mittwoch nicht, weil der Not Safe for Work Podcast auf Mittwoch verschoben ist und Holgi deshalb den Realitätsabgleich verschieben musste und der Montagmittag war dann irgendwie so der günstigste Zeitpunkt, den wir gefunden haben, wo wir also beide Zeit hatten und dann habe ich das heute in der Mittagspause gemacht und äh, das ist so so verwirrend für mich, wenn ich dann irgendwie am Montag schon einen Realitätsabgleich gemacht habe. Und ich hatte mir ein paar Themen zurechtgelegt, die ich jetzt im Einschlafen-Podcast erzählen wollte. Davon habe ich natürlich dann vorhin im Realitätsabgleich auch schon welche angeschnitten. Aber ich weiß ja, dass äh, viele von euch Einschlafen-Podcast-Hörern gar nicht beim Realitätsabgleich mit Holgi zuhören, den ich da mache. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich mich hier teilweise wiederholen werde. Und ich habe auch noch ein paar Aspekte gar nicht genannt äh, von den Sachen, die ich erlebt habe. Was habe ich denn erlebt? Ich habe erlebt ähm, zwei Konzerte am Wochenende. Und ähm, das, der, der Untertitel dieser Sendung wird sein, die alten Männer können es noch. Und ähm, ich fange mal mit dem zweiten Konzert an. Das war Fury in the Slaughterhouse am Samstagabend, Samstag, der 8.06.2013. Ein historischer Moment, naja, zumindest ein, ein sehr schöner Moment als Fury in the Slaughterhouse, die gute alte Band aus Hannover, die ewige Jahre lang äh, die deutschen Bühnen bespielt haben mit ihrer Musik, äh, die in den 80ern und 90ern doch äh, außerordentlich erfolgreich war. Also 2000er auch noch, ähm, aber also die, die sind halt in den 80ern und 90ern sehr, sehr groß geworden mit äh, Hits wie This is not the time to wonder heißt die überhaupt so, wer weiß das schon so genau, wie der Song wirklich heißt, ähm, Won't forget these days natürlich und äh, Radio Orchid haben sie gespielt, als zweites gleich. Ich weiß gar nicht, ob der so alt ist, der Song. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Ich bin noch gar nicht so ein großer Fury in the Slaughterhouse-Fan, muss ich sagen. Aber, ähm, äh, Kick it out of the window, wie heißt der Song? Shout it out oder so? Ja, was weiß ich. Also, wie gesagt, ähm, Fury in the Slaughterhouse lief bei mir in meiner Jugend. Ähm, immer mehr so nebenher. Ich fand die Songs nicht schlecht, aber ich war jetzt auch kein Fury-Fan. Ich war damals eigentlich mehr so Heavy-Metal-Fan. Ne? Motorhead und Metallica und so. Das waren so meine Helden und das war die Mucke, zu der ich äh, mich gerne bewegt habe. Vor allem irgendwie den Kopf äh, von ganz oben nach ganz unten. Headbanging haben wir das genannt. Mit langen Haaren. Und Fury in the Slaughterhouse war nett, aber naja. Nettes Jahr bekannte ich die kleine Schwester von Ganz okay. Und ähm, ähm, ich fand es aber trotzdem, also die haben halt schon immer sehr gut Musik gemacht. Also das sind halt wirklich fähige Musiker, die geile Songs geschrieben haben mit, mit Hymnenpotenzial. Und der Kai ist ein Sänger, den ich auch schon immer abgefahren fand. Der ist halt, der hat so eine wahnsinnig prägnante, laute Stimme. Also wenn der singt, dann hat er immer sofort Pegel, also Lautstärke Pegel, <lacht> nicht Alkoholpegel, und äh, trifft den Ton meistens so, ne, also doch vorwiegend früher. Ähm, also ich habe die Band dann irgendwann mal live gesehen, und zwar war das erst, als ich äh, dann mit meiner Frau, meiner jetzigen Frau zusammen war. Wir, wir kennen uns ja schon sehr lange, meine Frau und ich, haben aber erst sehr spät... Ähm, zueinander gefunden, also 2001, seit 2001 wir ein paar, wir kennen es aber schon seit 1992 oder so, keine Ahnung, oder noch länger? Ich weiß es gar nicht. Ja, natürlich noch länger. Natürlich, natürlich, natürlich. Wann habe ich meine Frau kennengelernt? Da war ich 13, glaube ich. 12 oder 13. Also war das irgendwie, ja, in den späten 80ern. Sie hat da wahrscheinlich schon Fury gehört, ich nicht. Ähm, naja, zumindest als wir 2001 zusammengekommen sind. Irgendwann hat sie mich dann mal mitgenommen zu einem führing des slaughterhouse konzert weil sie meinte, live sind die echt super und ähm, Live-Bands, denen kann ich immer was abgewinnen, also bin ich mit. Und tatsächlich, also die sind live auf der Bühne einfach echt eine Macht. Da, da habe ich groß gestaunt, als ich gesehen habe, wie selbstsicher die sich auf der Bühne bewegen, zwischen den Songs reden die Quatsch, werfen sich die Bälle zu, nehmen sich gegenseitig äh, aufs Korn und ähm, das, ist, das ist total nett mit denen. Es gab ein Konzert, ich weiß nicht mal, ob das das erste war, wo ich mit war, aber ähm, da hatte der Sänger Kai hatte ganz schlechte Laune und entsprechend war das ähm, laut meiner Frau der schlechteste Gig, den sie je gesehen hat von dieser Band. Ähm, ich fand es aber trotzdem gut, weil sie halt trotzdem sehr gut gespielt haben und, und sich auch irgendwie, ähm, die anderen haben sich halt irgendwie nett unterhalten. Das war so, man, man sieht der Band einfach an, dass die Jungs sich irgendwie seit 30 Jahren kennen und genau wissen, wenn die zusammen auf die Bühne gehen, dann passiert nichts Unerwartetes. Und wenn, dann machen sie sich einen Spaß draus. Also das, das ist eingespielt noch und nöcher. Ne? Und ähm, wahnsinnig professionell spielen die ihre Show runter und haben dann natürlich auch diese Fähigkeit, dann das gesamte Publikum zum Mitsingen zu bewegen. Und dann haben sie irgendwie eine Nummer, wo sie. In der zweiten Strophe dann die, die Arme hin und her wedeln lassen vom Publikum. Das ist so, dass es eine große Wedelbewegung ergibt. Wedelbewegung. Und ähm, der Song wird dann am Ende immer schneller. Und äh, die Wedelbewegung entsprechend auch. Und das ist dann ganz lustig. Das machen sie irgendwie auch schon seit 100 Jahren. Und das ist ganz lustig. Ja, sagte ich schon. Ähm, also geile Liveband. Und vor fünf Jahren haben die aufgehört. Zusammen zu spielen, haben eine große Abschiedstournee gemacht. Und das war's dann. Danach haben sie alle äh, Soloprojekte angefangen, von denen ich persönlich aber nie etwas mitbekommen habe. Nun ist es so, dass ich auch nicht großartig Radio höre oder irgendwie die Popszene verfolge. Das heißt, es kann gut sein, dass die auch bekannt geworden sind, ähm, die Soloprojekte, aber das ist dann an mir vorbeigegangen. Äh, deswegen hatte ich zuerst den Eindruck, als es jetzt hieß, Fury in spielen ein Konzert. Dachte ich, aha, Geld ist alle. Oder sie wollen ein, äh, ein bisschen Werbung machen für ihre Soloprojekte, die sonst nicht genug abheben. Und ähm, trotzdem haben wir uns Karten gekauft, weil, ach, die sind halt eine geile Live-Band. Was will man da machen? Das Konzert war in Hannover, in ihrer Heimatstadt, also war auch ziemlich sicher, dass das Ding ausverkauft ist und die Hütte randvoll ist mit, äh, mit, mit wirklichen äh, überzeugten Fans und nicht mit Leuten, die mal gucken wollen, wie denn das wohl ist. Ähm, Hütte ist gut, es war Open Air auf dem Expo Plaza. Äh, da, wo ich übrigens auch schon mal die Counting Crows gesehen habe. Mit der Band, also mit, äh, mit meiner Band, mit Horst Blank waren wir da und haben einen Bandausflug gemacht, um äh, Counting Crows zu gucken. Das war 2002 oder so, 2001, 2002. Keine Ahnung. Ähm, im Vorprogramm von Carlos Santana, von dem wir immer Carlos Montoya gesagt haben und uns gewundert haben, warum ein Rennfahrer ein äh, großes Konzert gibt und warum er dann Headliner ist und nicht Vorgruppe von den Counting Cross, ja. Santana ist natürlich ein weltberühmter Gitarrist. Ich finde ihn maßlos überschätzt. Ich fand es auch ziemlich nervig, was er dann gemacht hat auf der Bühne. Ich, ich mag das nicht, was er tut. Und... Ähm, viel darum. Er hat sicherlich irgendwie seinen eigenen Stil, das ist schon mal toll. Aber besonders gut ist das halt einfach nicht, was er da macht. Und deswegen ähm, sind wir nach dem Vorprogramm, also nach den Counting Cross, die sehr, sehr gut gespielt haben, aber leider keine Zugabe gespielt haben, sind wir dann auch gegangen. Hm, dann gab es dann irgendwie die Bemerkung von der Security noch, dass wir halt nicht wieder reinkommen, wenn wir dann gegangen sind. Und das quittierten wir mit einem Ja, passt schon, <lacht> oder haben wir auch nicht vor weiß ich nicht mehr so genau, ähm, sind dann zum Auto und nach Hause gefahren und tatsächlich irgendwie auf der Autobahn fing es dann an zu regnen, wie aus Kübeln, ähm, weil nämlich die Counting Cross als letzten Song Rain King gespielt haben. Also äh, Regenkönig. Ja, nicht so schwer zu übersetzen. Rain King ist ein geiler Song und den haben sie als letzten Song gespielt in ihrem Set und äh, da schob sich schon von hinten so eine Regenwolke äh, ähm, Gehen, äh, gehen Hannover, also gehen Latzen, da wo halt die Expo-Gelände ist. Und ähm, tja pünktlich zu Santana fing es dann auch an zu regnen und wir waren weg. Naja, äh, jetzt bei, bei Fury hat es äh, nicht geregnet. Es war herrlicher Sonnenschein. Ziemlich warm, so wenn man in der Sonne steht und, und sich brutzeln lässt. Aber so eigentlich die, die Luft war, also so richtig heiß war es halt auch nicht. Ne? Das waren so 22 Grad oder 23, vielleicht 24 Grad. Und ähm, es war herrlich. Also klar, man hat so ein bisschen Schatten gesucht. dann Wir saßen dann eine ganze Zeit lang hinter so einem Wellenbrecher. Also um äh, für Sicherheit zu sorgen. Ähm, ich habe das vorhin schon im Realitätsabgleich erzählt. Mein Bruder war mit in Roskilde, als da bei einem Pearl Jam Konzert äh, Menschen zerquetscht worden sind, weil äh, die Fans halt zu sehr nach vorne gedrückt haben. Die, die ganz vorne standen, die haben halt dann keine Luft mehr bekommen. Das war sehr bitter. Äh, damals zum Glück war, ist mein Bruder, hat nichts passiert. Und um sowas zu vermeiden, ist bei Konzerten es eigentlich schon gang und gäbe, dass äh, halt nur ganz wenige Leute nach ganz vorne gelassen werden. Dann gibt es drumherum so einen Wellenbrecher, also ein, eine äh, Absperrung nochmal in größerem Abstand wo sich der Druck dann besser verteilen kann. Und die Leute, die ganz vorne stehen, haben halt äh, so gut wie gar keinen Druck. Das ist sehr angenehm dann da vorne. Ähm, und bei diesem Konzert in Hannover gab es sogar zwei Wellenbrecher. so äh, dass zwischen dem Mischpult, was so ein bisschen rechts stand, und einem, äh, einem so, so, ja, so ein großes Gestell, so ein Turm, so, so ein Gestellturm, auf der linken Seite, wo halt Licht, Scheinwerfer und auch noch mal Lautsprecher, die noch mal weiter nach hinten gezeigt haben, installiert waren. Zwischen diesen beiden Türmchen war noch mal ein Wellenbrecher, sodass man halt nicht von, von ganz hinten bis auf den ersten Wellenbrecher schieben konnte. Und hinter diesen zweiten Wellenbrecher, da haben wir uns erst mal hingesetzt, bevor das Konzert losgegangen ist. Es hat um 16 Uhr die Pforten geöffnet und wir waren tatsächlich dann auch gleich da hatten uns um halb vier da schon verabredet mit einem Freund von uns, der auch da war und ähm, hatten dann halt da die Möglichkeit, uns Plätze auszusuchen und wir dachten, na gut, hier zweiter Wellenbrich ist doch super, da kann man erstmal noch ein bisschen im Schatten sitzen von diesem von dieser Metallabsperrung und hinterher dann bei den Konzerten, also bei, bei, bei den Gigs, äh, bei den Bands, konnten wir dann auch sehr gut gucken, ich kann sowieso immer gut gucken, aber äh, meine Frau ist nicht ganz so groß wie ich Tja, gab natürlich dann auch wieder Kommentare von hinten, äh, warum muss denn so ein großer Mensch ganz vorne stehen? Ja, ich bin halt 1,97, aber irgendwie sehe ich es immer nicht ein, warum ich nur wegen meiner Körpergröße bei jedem Konzert ganz, ganz hinten stehen muss. Vor allem bei einem Open-Air-Konzert, wo 25.000 Menschen sind. Äh, wenn, wenn ich da niemanden äh, die Pein verursachen möchte, hinter mir zu stehen, äh, dann muss ich halt ganz hinten stehen und das ist, äh, dann da brauche ich nicht auf Konzerte zu gehen, das wird zu weit weg. Ähm, also ertrage ich dann eher diese blöden Kommentare. Kannst du dich nicht ein bisschen kleiner machen? Nee, kann ich eben nicht, dann kriege ich Rückenschmerzen, wenn ich mich jetzt gebückt hinstelle. Kannst du nicht weiter nach hinten gehen? Ja, dann sagt aber der, der hinter dir steht das Gleiche. Äh, dass ich nicht weiter nach hinten gehen soll. Insofern müsste ich dann, wenn ich das machen würde, ja, weiter nach hinten gehen, dann müsste ich halt bis ganz hinten durchgehen. Habe ich keinen Bock drauf, also äh, ertrage ich dann die blöden Sprüche. Zumal vor mir ja genügend Platz war. Ich war hinter dem zweiten Wellenbrecher. Das heißt, man hätte vor, ähm, ähm, vor dem zweiten Wellenbrecher, wo man auch ohne Beschränkung hingehen konnte, also einfach seitlich an dem Wellenbrecher vorbei, kam man einfach nach vorne, da war reichlich Platz. Und jeder, der hinter mir nichts sehen konnte, hätte entweder ein Stück nach links, rechts, weiter hinten oder einfach nach vorne gehen können. Da, da war halt wirklich viel Platz. Naja, trotzdem muss ich mir immer solche Sprüche anhören. Mi mi, 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 jammer, jammer. Aber, naja, wie auch immer. Ja, ähm, die große Überraschung war, dass es Vorgruppen gab. Das äh, wusste ich gar nicht. Auf der Karte stand zwar Special Guests drauf, aber ich hatte das gar nicht gesehen. Und ich hatte auch noch nichts davon gehört, wer denn da spielt. Und dann sind wir zum ähm, Merchandising-Stand gegangen, als wir äh, ankamen und haben dann da schon so ein paar Sachen gesehen äh, von Schumann. Das ist allerdings nur die, das Soloprojekt von dem Fury-Trommler und ähm, der ähm, 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 der hat halt kein, äh, mit, mit seinem Soloprojekt dann nicht gespielt. Jetzt habe ich eben gerade in den Chat geguckt, deswegen war ich, war ich irritiert und der Big Macintosh hat zu Recht gesagt, äh, dass er dachte, ich mag das echte Fans und mode bild nicht. Jetzt habe ich eben sowas ähnliches gesagt. Ich glaube, ähm, über, überzeugte Fans, habe ich eben gesagt. Ne? Naja. Ähm, äh, also was ich meinte, sind irgendwie halt ähm, Fans, die wissen, was sie erwartet. Und niemand, der so zufällig vorbeikommt. Ne? Die halt ganz bewusst sagen, ja geil, Fury, ähm, die muss ich unbedingt noch mal sehen und dann, dann gehen sie halt hin. Es gab durchaus, glaube ich, auch Leute, die Fury noch nicht gesehen hatten, nicht unbedingt vielleicht. Ähm, die dann aber mitgenommen worden sind von Leuten, die halt überzeugt waren. Ja, ich weiß, ich soll nicht in den Chat gucken, äh, während ich hereinhelle. Äh, ist auch schon wieder aus. Wollte nur gucken, ob alles in Ordnung ist. Ähm, ja, genau. Also es gab aber trotzdem Vorkopf. Und zwar, äh, und darüber habe ich mich sehr gefreut, Revolverheld. Nun kann man ja von denen halten, was man will. Die haben irgendwie einen so einen Song, äh, der kommerziell sehr erfolgreich ist. Deswegen könnte man sagen, ja, das ist ein one hit wonder die, die können halt nur den einen Song und alles andere ist langweilig von denen ist aber nicht der Fall also die den den Song haben sie als letztes gespielt ich sage auch mal hier bewusst nicht äh, wie der heißt sonst habt ihr gleich alle einen Ohrwurm und könnt nicht einschlafen ähm, die haben richtig tolle Songs ähm, geile Hits äh, am laufenden Meter sozusagen äh, das ist aber glaube ich bei so jungen Bands so da da wird dann halt ein Hit wird dann mal gepusht in den Radios und äh, das läuft dann irgendwie so und einen zweiten Song dann irgendwie auch in die Heavy Rotation zu nehmen, das schaffen halt nur schon die großen Bands und ähm, Revolver hält es mal definitiv noch nicht groß, auch wenn die äh, durchaus durch diesen einen Hit schon sehr viel Aufmerksamkeit haben. Ja, sie sind aber eine sehr, sehr geile Liveband und und ähm, haben Spaß auf der Bühne gehabt, haben sich gefreut zu spielen. Ich meine natürlich vor 25.000 entspannten Fans, weil die Sonne hat geschienen, es gab genügend Getränke. Es hat zwar manchmal ein bisschen lang gedauert, was sich was zu holen, aber ähm, das, das war halt ein toller Tag. Ne? Und alle haben sich auf Fury gefreut. und äh, Bei Revolverheld wurde halt auch groß gefeiert. Also das war, das war richtig Stimmung und ähm, die haben super gespielt haben Späßchen gemacht, haben erzählt, wie sie jetzt irgendwie ein Jahr lang in dunklen Kabuffs, äh, die streng gerochen haben, ihre neuen Songs geschrieben haben und geübt haben und im Studio waren und so, kommt ja auch demnächst ein neues Album und ja, natürlich ähm, werden Bands nicht danach ausgesucht, wen mag die Hauptgruppe oder so, sondern ähm, da wird natürlich auch geguckt, was lässt sich gut äh, verkaufen oder wer braucht Publicity für die neue Platte oder so. Insofern, ja, aber macht nichts. Revolverheld war toll. Erste Vorgruppe war Tusk, T-U-S-Q geschrieben. Eine Band aus Hamburg und Berlin, die in Norwegen und in Finnland oder so gerade ihr neues Album aufgenommen haben. Kannte ich vorher nicht, äh, kenne ich jetzt hinterher auch nicht. Also hat mir nicht so viel gesagt, war irgendwie relativ langweilig haben als ersten Song eingespielt, wo das Schlachtzeug ganz komisch rumgehübbelt hat. Das hat auch gleich irgendwie nicht funktioniert und äh, hat mich nicht gerockt. Also war mh, mäßig. So, nicht schlecht, aber auch nicht toll und kaufe ich mir jetzt keine Platte von. Ähm, nach Revolverheld kam noch eine äh, musikalische Darbietung vor den äh, Furies. Und zwar Käthe. Und ähm, jetzt irgendwie so langsam dämmert es mir, dass ich den Namen vorher auch schon mal gehört hatte. Äh, das ist eine, sie nennt sich Singer-Songwriterin oder zumindest Frankie von, von FFN, äh, der Morning Man von FFN, der äh, hat sie irgendwie als Singer-Songwriterin angekündigt. Allerdings war das keine Singer-Songwriter-Musik, was sie da gemacht hat, sondern das war irgendwie so äh, eine Mischung aus lautem Powerpop und irgendwie Jazz oder so. Keine Ahnung. Die Musiker waren, waren recht fähig, aber sie als Sängerin fand ich eher anstrengend. Also die gibt halt Vollgas und hat eine überzeugende Power so an, an den Start gelegt, aber oh, das war nee, nicht meins. Und leider war es auch für den Rest des Publikums nichts. Also ich habe dann irgendwann mich wieder hingesetzt äh, hinter meine Absperrung da, weil es mir halt dann noch wieder zu heiß war, um in der Sonne gebraten zu werden, um Käte zuzugucken. Äh, wie sie da rumtanzt, sie hat eine sehr expressionistische äh, Bühnenperformance hingelegt. Also sie, sie tanzt sehr <lacht> enthusiastisch. Ähm, kann man mal machen. Ähm, ich, ich tanze auch gern, wenn ich auf der Bühne bin. Kann man, kann man durchaus machen. Ähm, und ähm, habe dann so die, die anderen Leute angeguckt, die die halt dann hinter mir standen und die waren auch alle nicht so sehr begeistert. In dem Moment kam übrigens dann auch der Kommentar mit, ah, guck mal, jetzt können wir auf einmal was sehen. Können Sie nicht sitzen bleiben? Sehr lustig. Naja, ähm, es gab dann noch irgendwie Pfiffe irgendwann, das fand ich dann nicht so schön und als sie dann gesagt hat, irgendwie mit ihrer röhrigen, äh, lauten Stimme, ah, oh, Hannover, bald bin ich wieder da, am 31.8., bin ich im Kapitol? Da hat sich auf einmal irgendwie ein, eine ganze Truppe von Leuten irgendwie kurz hinter mir zusammengetan und alle, wir nicht! <lacht> gerufen. Und äh, das war so spontan und das waren so viele, dass ich ja ich dachte, oh Gott, die arme Frau. Also ja, es war nicht toll, was sie da gemacht hat. Also es, es passte auch nicht. Also sie hätte das vielleicht vor Revolverheld machen können. Ne? Weil Revolverheld war irgendwie echt super. Alle alle fanden es klasse, beziehungsweise also sehr, sehr viele fanden es klasse. Hat den, den Raum da echt gerockt, den, den Platz, die Plaza, Expo Plaza. Und danach äh, ist Käte so ein bisschen abgefallen Also das war es einfach nicht. Das war nicht so, der, der Brüller. Äh, dann aber irgendwie so eine, so eine Klatsche zu kriegen vom Publikum, äh, das hat eigentlich keiner verdient. Das, das ist traurig, auch wenn sie natürlich irgendwie da ist, weil sie ihr Album promoten musste oder so. Sie kann sich das ja gar nicht aussuchen, nehme ich mal an. Aber ähm, ja, das line war eher ungünstig und dann gab es halt Unmut im Publikum und das ist immer so ein bisschen unangenehm, wenn man, wenn man das so merkt. Naja, hoffentlich hat sie es nicht gemerkt. oder? Vielleicht vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht, wenn, wenn, wenn das mal irgendwer gemerkt hätte, da dass das eine eher ungünstige Aufstellung war. Na gut, aber haben sich dann eh alle auf... Äh, Fury gefreut. Es gab dann aber noch in der Umbaupause, als dann die Amps und das Schlagzeug von Kete weggeschoben worden ist, gab es äh, gab es was? Äh, ein äh, einen Comedian und zwar Thorsten Sträter aus Dortmund. Der war das war so, der, der hat so ganz auf einen entspannt gemacht und hat immer ganz lange Pausen gemacht zwischen seinen Sätzen. Er hat so eine ganz tiefe, sonorige Stimme. So, äh, als wäre er jahrelang ein Stadion gewesen und hätte da gebrüllt und dann eine ganz tiefe Stimme. Meinte aber, er versteht gar nichts von Fußball. Keine ja. Ahnung, ob das Ironie war. Äh, keine Ahnung, also ich, ich kannte den vorher auch nicht. Er hat dann irgendwann einen Text vorgelesen wo es irgendwie darum ging, warum, dass er sich wundert, dass seine Frauen ihn immer verlassen, obwohl er ja eigentlich nichts von Frauen versteht. Und so richtig toll war es alles nicht. Aber naja, es hatte ein paar ganz nette Momente. hatte es. Ja, dann kam Fury und ähm, das war schon, schon gigantisch, ne? die ganzen alten Nummern wieder zu hören. Riesenbühnenshow. Äh, Holgi hat vorhin im Realitätsabgleich vom Deepesh Mode Konzert erzählt und das Setup war bei Fury tatsächlich genau das gleiche, also links und rechts von der Bühne so riesen Monitore, wo man halt irgendwie Live-Bilder sehen konnte, die auch wirklich gut geschnitten waren, teilweise auch mit so Effekten, dass es so schwarz-weiß oder irgendwie verzerrt oder irgendwie mehrere Bilder zusammengesetzt gab. Äh, und im Hintergrund der Bühne, also hinter dem Schlagzeug, eine riesige Leinwand, auf der halt Filme abgespült worden sind. Ähm, und das war, das war schon schick anzusehen. Ähm, aber ich, ich hatte einfach einen Riesenspaß, die, die Jungs auf der Bühne zu sehen, weil die so sichtlich glücklich waren. Ja, da kamen dann so, so Sprüche von. <lacht> irgendwie, äh, also die, die, die reden ja alle ständig ins Mikrofon rein. Also bis auf den Keyboarder und den, den Schlagzeuger, glaube ich, weil die, die haben nicht so, Oder der Bassist auch nicht. Eigentlich sind es nur die beiden Gitarristen und der Sänger. Die reden die ganze Zeit. Und machen Späßchen. Naja, zumindest ähm, meinten die auch so, naja, irgendwie ich hätte es mir ja nicht vorstellen können, aber so nach fünf Jahren, so ein bisschen habe ich es vermisst. <lacht> ja, also man hat ganz genau gesehen, dass sie halt sich pudelwohl gefühlt haben und, und äh, sichtlich gerührt davon waren, dass sie nach fünf Jahren Abstinenz, Bühnenabstinenz immer noch so viel Zuspruch bekommen haben. Ich glaube, sie haben sogar extra viel Zuspruch bekommen vom Publikum, weil wir haben die ja auch vermisst. Und, äh, ach, das war schon irgendwie alles, alles sehr, sehr schön, so glückliche Familie mäßig. Und ähm, dann gab es noch Momente, wo sie dann von der Bühne runtergegangen sind und quasi äh, in den ersten Wellenbrecher reingegangen sind. Das war so ein Gang dann zwischen den Absperrungen. Und da haben sie dann da gespielt, so Straßenmusikanten mäßig mit einem Kachon und Akkordeon und Gitarren und so. Äh, sehr, sehr nett. Sehr, also sehr nah auch irgendwie und ähm, ja, gleich wieder dieses Gefühl von hey, da sind irgendwie Freunde auf der Bühne und äh, die freuen sich auch, dass wir da sind und nehmen das Publikum auch ernst und machen auch ihre Späße. Haben uns mehrfach Vollidioten genannt. <lacht> das mag ich total gern, weil sie gleich im Anschluss gesagt haben, äh, ihr seid doch alle völlig bekloppt. Äh, ja, aber wir finden das super und bleibt bitte so was macht ihr eigentlich alle hier, 25.000 Leute? Äh, ist ja völliger Wahnsinn. Naja, das ist so ach, das war das war schon schön. Gut gespielt haben sie auch. Ich hatte den Eindruck, dass sie nicht ganz so gut gespielt haben wie gespielt haben wie früher. Es kam irgendwie zwischendurch die Information, dass sie die letzten drei Wochen sich halt zum Proben getroffen haben und natürlich haben sie auch gut gespielt. Ganz klar. Und vor allem, dass solche Abläufe wie, jetzt nehmen wir ein bisschen Dynamik raus und dann fahren wir wieder hoch und dann ist auf einmal hier wieder Stadionrock und dann singt das Publikum und so. Das lief alles super. Auch nicht alles durchgestylt und abgesprochen, sondern äh, teilweise wirkte das halt tatsächlich spontan, jetzt machen wir hier nochmal was, jetzt machen wir da nochmal was. Äh, funktionierte aber alles. Und das ist schon ganz geil. Ne? Und wenn dann mal irgendwie ein Ton nicht ganz sitzt oder so, ja hey, dann ist das eben so. Das war, das war jetzt nicht wirklich schlimm. Das ist jetzt nicht doll verspielt oder so. Ähm, sondern das war schon eine runde Sache. Biffy Clyro, die haben sich nicht verspielt. Damals, als ich die gesehen habe in der großen Freiheit, oh, wie viel Kleidung. Oh, ja, das, ist, das war so ein absolutes Hach-Konzert da, da. werde ich noch lange von schwärmen. Also immer wenn ich also daran müssen sich jetzt alle anderen Konzerte messen, glaube ich, weil das war eine so unglaublich gute Show, was Biffy Clyro gemacht hat. Da kann jetzt Fury in das leider nicht mehr ran. Dafür sind halt Fury schon wirklich groß hier in Deutschland. Ja, das war äh, der Samstag. Deswegen auch der Untertitel, die alten Männer können es noch. Freitag galt das auch. Freitag habe ich nämlich mit meiner Band Horst Blank ein Konzert gespielt im Rahmen des Musikfestivals 48 Stunden Willemsburg. Haben wir letztes Jahr schon mitgemacht. Das ist ein sehr schönes Festival, wo auf der ganzen Elbinsel Willemsburg, das ja ein Stadtteil von Hamburg ist, bzw. So ein, eine, eine Menge von Stadtteilen, Willemsburg ist halt die ganze Elbinsel mit mehreren Stadtteilen drauf, Vettel und Georgswerder und Kirchdorf und so, äh, und eben auch Wilhelmsburg. wobei ich weiß gar nicht, ich glaube, ja natürlich, es gab auch Konzerte in Georgswerder und so, ja, ähm, zumindest haben wir gespielt, letztes Jahr haben wir in der Soul Kitchen Halle gespielt, das ist da, wo der Film Soul Kitchen gedreht worden ist, wo jetzt halt ein Kulturzentrum ist, was immer mal wieder abgerissen werden soll und dann doch irgendwie unter Auflagen da bleiben darf und so weiter. Ein bisschen schwierig da, das zu verhindern, dass da irgendwie noch mehr Industriefläche gebaut wird, sondern dass da der Raum bleibt für die Künstler. Dieses Jahr haben wir im Anleger gespielt. Und zwar dachten wir zuerst, wir spielen im Weinbistro zum Anleger. Das haben sie gerade alles neu gemacht und das ist ganz, ganz nett, so ein kleines Lokal halt. Sehr edel, sehr, ja, rustikal edel so. Ähm, man fühlt sich da wohl. Es gibt eine tolle Weinkarte und ein leckeres Essen. Ein eigenes Bier, das sie von einer Privatbrauerei brauen lassen. Ja, äh, und alles äh, schick irgendwie. Äh, wir haben aber im Biergarten zum Anlieger gespielt. Und das war halt genau richtig, weil auch Freitag war das Wetter natürlich schon ganz grandios. Warm, sonnig, blauer Himmel. Und so konnten wir also auch Open-Air spielen mit einer nicht ganz so großen Bühne. Wir hatten auch keine äh, keine großen Leinwände links und rechts von der Bühne und auch nicht hinter uns. Sondern äh, links von uns war die Darmentoilette. Das hat komisch gerochen. Wobei das kam gar nicht aus der Darmentoilette, sondern äh, irgendwie war wohl ein Problem in der, in der Straße. <lacht> Kanalisation. Naja, und unsere Bühne war auch nicht so groß wie die von Fiori. Das war eigentlich eher so ein, wie so ein kleiner kleine Schuppen. Äh, auch ohne Bühne, sondern ebenerdig. Und da konnten wir spielen. Das war aber alles nicht schlimm, denn irgendwie äh, vor uns saßen halt irgendwie ganz viele Leute an ihren Biertischen. Alle waren furchtbar entspannt. Äh, es waren reichlich Leute da. Es sind auch nicht sofort alle weggegangen, als wir angefangen haben zu spielen. Ähm, und... Ähm, ja, auch wir können es noch. Also wir haben halt unplugged gemacht, weil wir dachten, wir spielen oben äh, im, äh, im Weinbistro. Das war dann doch nicht so, sondern wir haben halt unten gespielt und haben trotzdem unplugged gemacht, weil das Schlagzeug mal eben mitschleppen ging dann ja auch nicht. Das hätte da auch nicht wirklich reingepasst. Äh, und so konnten wir halt irgendwie unsere äh, Anplack-Nummern ja, da... Äh, runterdudeln, haben halt sehr viele Coversongs mit im Programm gehabt, wir sollten anderthalb Stunden spielen, haben das auch gemacht. Ähm, hat ganz gut hingehauen mit der Zeit und ja, das, was wir geübt hatten, das hat auch äh, so einigermaßen funktioniert. Natürlich verspielt man sich dann ab und zu mal, wir sind tatsächlich äh, als Musiker nicht, äh, nicht ganz so gut wie Fury, ist halt so, äh, aber trotzdem für unsere Begriffe war es schön und die Leute haben sich gefreut, haben geklatscht. Es gab einen Hut, der rumgegangen ist. Da war auch ganz gut Geld drin. Und damit können wir jetzt die Absorber bauen, die wir in unserem Proberaum brauchen, damit wir da auch proben können oder was weiß ich. Also reich sind wir jetzt nicht geworden dadurch. Es gab noch eine Aufwandsentschädigung von dem Verein, der 48 Stunden Willensburg organisiert naja, aber wenn man so ein Hobby hat und Musik macht, dann äh, steckt man da immer nur Geld rein. Interessanterweise, äh, da muss ich jetzt doch nochmal wieder Danke sagen. Ich wollte ja eigentlich nicht mehr Danke sagen im, im Podcast für Sachen, die ihr mir schenkt. Aber ähm, heute kam die Flatter-Abrechnung für den Monat Mai. Ähm, und tja, mein podcast Podcasting, das wirft tatsächlich schon Geld ab. Und das finde ich total beachtlich. Damit hatte ich ehrlich gesagt nie gerechnet. Aber ähm, ich habe das ja letztens schon mal veröffentlicht, wie viel Geld da so bei mir reinkommt. Und äh, im Mai gab es einen neuen Highscore. Ich habe zum ersten Mal tatsächlich über 200 Euro Flattergeld bekommen. 200 Euro und irgendwie 30 Cent oder so. Ähm, ganz knapp über 200, aber immerhin. Und äh, ja, das, ähm, das macht mich sehr, sehr glücklich, weil es eben zeigt, dass es euch was wert ist, was ich hier mache. Es reicht natürlich nicht davon, äh, dass ich davon leben könnte, aber es ist ein sehr, sehr nettes Taschengeld für mich, womit ich halt irgendwie Quatsch kaufen kann. Ich habe übrigens äh, mir überlegt, ich erziele hier immer so viel von St. Pauli und die Eintrittskarten sind immer recht teuer. Das ist immer so eine Investition. Es wird jetzt demnächst wieder Saisonkarten geben und ich hoffe, dass ich eine Saisonkarte kaufen kann oder zwei sogar für meine Frau und mich. Und das wird dann wieder so eine Investition von mal eben irgendwie 800 Euro oder so. Und äh, ich werde euer Flattergeld dafür nutzen, dass ich äh, mir St. pauli Saisonkarten kaufe. Und da freue ich mich schon ganz doll drauf. Vielen lieben Dank euch allen, die ihr immer auf Flatter drückt. Das ist äh, wirklich großzügig von euch. Und äh, in der Summe macht es halt was aus. Das ist wirklich, äh, ja, wenn man da ein bisschen spart, kann man sich was wirklich Großes leisten. Und das ist äh, mehr, als ich mir je erträumt habe. Also vielen lieben Dank dafür. Ähm, ja, wo ich schon dabei bin. Ähm, danke sagen, äh, für Geschenke wollte ich nicht. Aber was ich ja letztens bekommen habe, ist ja was viel Tolleres als ein Geschenk. Nämlich ähm, Hörerkunst. Und zwar die Emily, die auf äh, Twitter unter Emis View äh, zu finden ist. Von ihr habe ich letztens einen Tweet retweetet. Die, äh, die malt mir immer hübsche Bilder jetzt auf einmal. Und äh, hat schon mehrfach jetzt irgendwie ähm, was getwittert. Bilder getwittert, äh, wo irgendwie äh, ein, ein Mädchen, wahrscheinlich sie selbst, sich an einen riesigen iPod kuschelt, wo gerade Einschlafen-Podcast drauf läuft. Und ein anderes Bild, äh, wo sie im Bett liegt und eine kleine Puppe von, von einem Jungen an äh, der Hand hält, der ein Einschlafen-Podcast-T-Shirt anhat. Ich weiß nicht, ob ich das sein soll. Wahrscheinlich er nicht, weil der hatte noch richtig viele Haare auf dem Kopf. <lacht> und war irgendwie sehr klein und hat auch keine Hände gehabt. Ich möchte das nicht gewesen sein. Und naja, es sind total nette Bilder und ich freue mich total, dass da jemand seine Kreativität irgendwie in den Einschlafen-Podcast fließen lässt. Emily ist anscheinend großer Fan und bedankt sich auch auf Twitter immer für die Episoden. Und ja, ich kann mich nur für die Bilder bedanken, das ist toll. Ich retweete da was da auch immer reinkommt, damit ihr das auch sehen könnt. Oder vielleicht folgt ihr einfach, Emily. Äh, das finde ich total lieb, dass sie da Bilder malt. Heute kam auf Twitter noch die Frage, ob es das Schaf vom Einschlafen-Podcast schon als Kuscheltier gibt. Gibt es natürlich noch nicht. Äh, es gibt den äh, Fanshop. Den, äh, bei Spreadshot habe ich mit dem äh, Bild, was mir der äh, Daniel? Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Philipp. Nee, Oh fuck, das ist jetzt ja peinlich. <lacht> Wie heißt der noch? Er steht im Impressum. Lange nicht mit ihm äh, geschnackt. Zumindest der, der Grafiker, der mir das Logo geschenkt hat. Ähm, das Logo habe ich halt ähm, bei Spreadshirt hochgeladen und da ein paar Sachen draus gebastelt. Und ähm, dann habe ich da Dennis heißt er, oder? Gott, ey. Ihr Chat, guck mal eben nach. Das ist mir echt peinlich jetzt gerade. Zu lange keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Ähm, ähm, da da gibt es halt T-Shirts und da gibt es äh, Kuscheldecken mit Einschlafen-Podcast-Logo und alles mögliche. Also äh, Aufkleber und so. Ähm, aber das, das Schaf selbst als Kuscheldecke ist nicht. Aber jetzt ist mir im Nachhinein eingefallen, ich habe letztens mal was gehört von einem äh, Online-Service, wo man äh, Designs hinschicken kann, und dann basteln die einem ein Kuscheltier nach dieser Vorlage. Also da kann man sich halt Kuscheltiere, also selbst designte Kuscheltiere kann man sich da anfertigen lassen. Und wenn ich das mal rausfinde, wo das war, oder wenn ich das irgendwo mal sehe, dann ähm, werde ich ähm, vielleicht mal mir einen Einschlafen-Podcast-Schaf zum Kuscheln machen und euch dann erzählen, wie das so ist. Und dann könnt ihr das vielleicht auch machen, wenn ihr so eins haben wollt. Aber naja. So viel wird in dem, in dem Shop übrigens nicht eingekauft. Die T-Shirts äh, liegen leider alle unverkauft im Schrank. Das ist eine Textzeile aus einem Horst Blank Song. Ah ja, äh, aus dem Song äh, Horst Blank übrigens. Der Song heißt Horst Blank und eine Zeile ist Und unsere T-Shirts liegen leider alle unverkauft im Schrank. Und das ist die Wahrheit. Wir haben mal Horst Blank T-Shirts gemacht, äh, die zugegebenermaßen nicht besonders hübsch sind, aber selbst für 5 Euro wollte sie keiner haben. <lacht> die sind so hellbraun und mit dunkelbraun ist da in, äh, in russisch Brotschrift. Also wir haben tatsächlich äh, russisch Brotbuchstaben genommen und aus diesen Dingern äh, Horst Blank halt hingelegt und das dann fotografiert und äh, das dann aufs T-Shirt gedruckt und ähm, das haben wir dann leider nicht verkaufen können. Na, wie auch immer. Ähm, also, das Konzert am Samstag war super. Die alten Jungs können es noch. Und das Konzert am Freitag hat uns auch einen Riesenspaß gemacht und vielen im Publikum auch. Wir alten Männer können immerhin den Abend nicht kaputt machen. Hat funktioniert. Und bei beiden Konzerten, Samstag und Freitag, gab es überraschende Vorgruppen. Also, ich wusste ja am Samstag nicht, dass Revolverhälter spielen. Das war ganz großartig. Schöne Überraschung. Und bei uns gab es auch Vorgruppen. Zwei sogar. Das waren zwar nicht wirklich unsere Vorgruppen, aber auch am Anleger, nur halt im Seitenteil, war noch ein Firmenfest. Da waren irgendwelche Architekten, die sich da die Hucke vollgesoffen haben, so sommerfestmäßig und da hat eine kleine Jazzkapelle gespielt, das war dann so eine musikalische Untermalung vorher, also während wir noch dann gegessen haben und äh, dann äh, kam auf einmal noch, bevor wir gespielt haben, ein, eine kleine Park Barkasse angefahren, also das heißt zum Anleger, weil da eben ein Anleger ist, von der Doofen Elbe, also der, der Fluss heißt Dove Elbe, Taube Elbe sozusagen ähm, und da kam eine Barkasse und auf der Barkasse hat eine Band gespielt. Und das war nicht schlecht. Und zwar äh, kann man die sogar im Fernsehen sehen. Äh, der NDR hat am Samstag einen kleinen Bericht gebracht, kann ich auch nochmal verlinken, ähm, wo über dieses Festival ähm, berichtet worden ist. Wir kommen leider nicht drin vor. Wir, wir waren letztes Jahr ganz kurz drin, so fünf Sekunden oder so. Ähm, aber diese Barkasse, die dort äh, äh, über die Dove Elbe schippernd irgendwie ein Konzert... Gegeben hat, die kann man sehen. Haben wir uns gleich gesagt, nächstes Jahr spielen wir auf dieser Makasse, dann sind wir nämlich erstens wieder im Fernsehen, na, vielleicht auch nicht, aber zweitens haben wir ein Publikum, das nicht weg kann, das ist natürlich super. <lacht> Ach ja. Na gut, äh, dann ähm, habe ich, glaube ich, genug von diesen beiden Konzerten erzählt. Ich habe mich bei Emily bedankt, ich habe mich fürs Flattergeld bedankt. Ich habe irgendwas vergessen? Naja. Ich wollte euch noch was vom Finn erzählen. Ich habe mir ein Finn gekauft. Das ist eine Fahrradhalterung für Smartphones, die ich total super finde. Das mache ich dann aber nächstes Mal. Dann habe ich nächstes Mal auch noch ein Thema. Okay. So, dann kommt jetzt das große Finale. Das große Finale. Meine Nase ist schon wieder ein bisschen dicht, aber noch geht's. Sollte noch gehen. Nils Holgersson. Ich bin auf Seite 583 und es sind nur noch ganz paar wenige Seiten bis zum Ende und dann bin ich mit Nils Holgersson durch. Da habe ich es komplett vorgelesen und ähm, ja. Letztens bin ich gefragt worden, ob ich das alles mal zusammenschneide und als Hörbuch veröffentliche. Ah, das habe ich nicht vor. Kann jemand anders gerne mal machen, wenn ihm langweilig ist? Habe ich da nichts gegen? Bitte nicht auf Audible zum Verkauf anbieten, das fände ich nicht so schön. Aber äh, zusammenschneiden und ähm, einfach so veröffentlichen, für Lau, könnt ihr gerne machen, wenn ihr meinen Namen nennt. Ja. Allerdings habe ich ja am Anfang äh, aus der falschen Übersetzung vorgelesen, genau. Und ähm, die Episoden habe ich alle ersetzt. Durch die, den entsprechenden Teil aus äh, LibriVox, weil Nils Holgersson ja auch bei LibriVox vorgelesen worden ist. Und ähm, es gibt also einige Teile aus Nils Holgersson, die äh, nicht von mir vorgelesen verfügbar sind. Ich habe sie zwar vorgelesen, aber dann irgendwie wieder äh, aus dem Netz genommen, weil das die falsche Übersetzung war. Also man kann kein ganzes Nils Holgersson-Hörbuch mehr herstellen. Vielleicht sollte ich die Sachen, die ich noch nicht vorgelesen habe, vielleicht nochmal nachträglich vorlesen. Aber das, ginge, das wäre ja nur für dieses Hörbuchprojekt. Und äh, das soll mal erstmal einer machen, die restlichen nils folgen rausschneiden. Dann lese ich das vielleicht noch vor. Ja, jetzt kommt das letzte Stückchen. Das ist noch wieder mitten im, im Kapitel. Könnte man kann mal eben gucken, welche, welche Nummer das Kapitel hatte. Steht es uns auch an der letzten Episode dran. Da 37, der Adler Gorgo heißt das Kapitel und der Abschnitt heißt in Gefangenschaft, Seite 583, also Augen zu und zugehört. Gorgo war erst drei Jahre alt und hatte noch nicht daran gedacht, sich eine Frau zu nehmen und einen Hausstand zu begründen, als er eines Tages von einem Jäger gefangen und nach dem Freiluftmuseum Skansen verkauft wurde. Dort waren bereits zwei Adler. Sie wurden in einem Käfig aus eisernen Stangen und Stahldraht gefangen gehalten. Dieser Käfig stand im Freien und war so groß, dass man darin ein paar Bäume hätte pflanzen und einen ziemlich hohen Hügel aus Steinen errichten können, damit die Adler sich dort heimisch fühlen sollten. Trotz alledem aber gediehen die Vögel nicht. Sie saßen fast den ganzen Tag regungslos auf demselben Fleck. Ihr schönes, buntes Federkleid Ihr dunkles Federkleid war zerzaust und glanzlos und ihre Augen starrten mit hoffnungslosem Sehnen in die Luft hinaus. In der ersten Woche, nachdem Gorgo in die Gefangenschaft geraten war, fühlte er sich noch kräftig und lebendig, aber allmählich befiel ihn eine dumpfe Schlaffheit. Er blieb still und auf demselben Fleck sitzen wie die anderen Adler, starrte in die Luft hinaus, ohne etwas zu sehen und wusste nichts davon, dass die Tage vergingen. Eines Morgens, als Gorgo wie gewöhnlich in seinem Halbschlaf dasaß, hörte er, dass ihn jemand außerhalb des Käfigs anrief. Er war so stumpfsinnig, dass er sich kaum entschließen konnte, die Augen dahin zu wenden, woher der Laut kam. »Wer ruft mich?« fragte er. »Aber Gorgo, kennst du mich denn nicht mehr? Ich bin es ja, Däumling, der mit den Wildgänsen flog.« »Ist Akka auch gefangen?« fragte Gorgo in einem Ton, als strenge er sich an, nach einem langen Schlaf seine Gedanken zusammen. »Nein, Akka und der weiße Gänserich und die ganze Schar fliegen jetzt wahrscheinlich wohlbehalten oben in Lappland herum«, antwortete der Junge. »Nur ich bin hier gefangen.« Während der Junge sprach, sah er, dass Gorgo den Blick von ihm abwandte und in die Luft hinausstarrte, so wie vorher. »Königsadler«, rief der Junge, »ich habe nicht vergessen, dass du mich einmal zu den Wildgänsen zurückgetragen und dass du das Leben des weißen Gänserichs geschont hast.« Sage mir doch, ob ich dir nicht auf irgendeine Weise helfen kann.« Gorgo erhob kaum den Kopf. »Störe mich nicht, Däumling«, sagte er. »Ich sitze hier und träume, dass ich frei oben in der Luft umherschwebe. Ich mache mir nichts daraus zu erwachen. Du solltest dich ein wenig bewegen und Acht geben, was um dich hervorgeht«, ermahnte der Junge, »sonst, fürchte ich, wirst du bald ebenso elendig aussehen wie die anderen Adler.« »Ich wollte, ich wäre schon so wie die.« »Sie gehen so völlig in ihren Träumen auf, dass sie nichts mehr stören kann«, sagte Gorgo. Als die Nacht anbrach und alle Adler schliefen, vernahm man ein leises Kratzen an den Stahldrahtnetz, das den Käfig überdachte. Die beiden alten stumpfsinnigen Gefangenen ließen sich nicht durch das Geräusch stören. Gorgo aber erwachte. »Wer ist da?« »Wer ist da oben auf dem Dach?« fragte er. »Ich bin es, Gorgo. Däumling«, antwortete der Junge. »Ich sitze hier und feile den Draht durch, damit du hinausfliegen kannst.« Der Adler hob den Kopf und konnte in der hellen Nacht sehen, wie der Junge dasaß und an dem Netz feilte, das über den Käfig gespannt war. Ein Augenblick huschte ein Schimmer von Hoffnung über sein Gesicht. Gleich aber gewann die Hoffnungslosigkeit wieder die Überhand. »Ich bin ein großer Vogeldäumling«, sagte er, »wie glaubst du nur, dass du so viele Maschen durchfeilen kannst, damit ich entweichen könnte? Es ist am besten, wenn du aufhörst und mich in Frieden lässt.« »Schlafe du nur weiter und kümmere dich nicht um mich«, erwiderte der Junge. »Ich werde weder heute Nacht noch morgen Nacht fertig, aber ich will trotzdem versuchen, dich zu befreien, denn hier gehst du ja ganz zugrunde.« Gorgo schlief wieder ein, aber als er am nächsten Morgen erwachte, sah er gleich, dass eine Menge Maschen durchgefeilt waren. An dem Tage fühlte er sich gar nicht so schläfrig wie an den vorhergehenden Tagen. Er schlug mit den Flügeln und hüpfte auf den Ästen der Bäume umher, um die Steifheit aus den Gliedern zu vertreiben. Eines Morgens, in aller Frühe, gerade als das erste Morgenlicht am Himmel angezündet wurde, weckte Däumling den Adler. »Versuche es jetzt einmal, Gorgo«, sagte er. Der Adler sah in die Höhe. Däumling hatte wirklich so viele Maschen durchgefeilt, dass ein großes Loch in dem Stahldrahtnetz entstanden war. Gorgo schlug mit den Flügeln und schwang sich empor. Ein paar Mal misslang der Versuch und er fiel in den Käfig zurück. Schließlich aber gelangte er glücklich ins Freie. In stolzem Flug stieg er hoch über die Wolken empor. Der kleine Däumling saß da und sah ihm mit wehmütiger Miene nach und wünschte, dass jemand käme und ihm die Freiheit schenkte. Nils Holgersen war jetzt ganz heimlich auf... Äh, war jetzt ganz... Heimisch auf Skonsen. Er hatte Bekanntschaft mit allen Tieren gemacht, die da waren und hatte viele Freunde unter ihnen. Und er musste ja einräumen, dass hier viel zu sehen und viel zu lernen war, so sodass es ihm nicht schwer wurde, sich die Zeit zu vertreiben. Trotzdem wanderten seine Gedanken jeden Tag voll Sehnsucht hinaus zu dem Gänserich Martin und den anderen Reisegefährten. »Wäre ich nur nicht durch mein Versprechen gebunden,« dachte er, »so würde ich schon einen Vogel finden, der mich zu den Wildgänsen trüge.« Es mag vielleicht wunderlich erscheinen, dass Clement Larsson dem Jungen seine Freiheit nicht wiedergegeben hatte, aber man muss bedenken, wie verwirrt der kleine Spielmann war, als er Skonson verließ. An dem Morgen, an dem er abreiste, hatte er allerdings daran gedacht, dem Jungen sein Essen in einem blauen Napf hinzustellen. Unglücklicherweise konnte er aber keinen solchen finden. Dann kamen alle die Leute von Skansen, die Lappen, die Dalekalia, Dalekalia, die Zimmerleute und die Gärtner, um ihm lebewohl zu sagen. Und da hatte er keine Zeit mehr gehabt, einen blauen Napf zu beschaffen. Die Stunde zur Abreise kam heran und schließlich wusste er keinen anderen Ausweg, als einen der Lappen zu bitten, ihm behilflich zu sein. Du musst nämlich wissen, sagte Clement, hier aufs Skonsen wohnt eins von den Männlein und dem pflege ich jeden Morgen Essen hinzustellen. Hier hast du ein paar Groschen. Willst du mir den Gefallen tun, einen blauen Napf dafür zu kaufen und ihn morgen früh mit etwas Grütze und Milch unter die Treppe der äh, Bollnäs-Hütte zu stellen? Der Lappe machte ein erstauntes Gesicht, aber Clement hatte keine Zeit, ihm die Sache näher zu erklären, denn er musste noch nach dem Bahnhof. Der Lappe ging auch wirklich in die Stadt, um den Napf zu kaufen. Da er aber keinen blauen finden konnte, der ihm für den Zweck passend erschien, kaufte er einen weißen und daran stellte er gewissenhaft jeden Morgen Milch und Grütze hin. So kam es denn, dass Nils Holgersen nicht von seinem Versprechen entbunden wurde. Er wusste, dass Clement fort war, aber selbst durfte nicht weggehen. In dieser Nacht sehnte er sich noch mehr als sonst nach der Freiheit und das kam daher, dass jetzt allen Ernstes Sommer geworden war. Auf der Reise hatte er oft sehr unter Sturm und Regen gelitten und in der ersten Zeit aufs Gonsen hatte er oft gedacht, es sei am Ende gar nicht so übel, dass die Reise unterbrochen war, denn er würde gewiss erfroren sein, falls er im Mai mit nach Lappland hinaufgekommen wäre. Jetzt aber war die Luft warm, die Erde war mit frischem Grün bedeckt, Birken und Pappeln trugen ein seidenweiches Blättergewand, die Kirschbäume, ja alle möglichen Obstbäume standen mit Blüten übersät da. Die Stachelbeerbüsche hatten schon ganz kleine grüne Beeren. Die Eichen wickelten mit großer Vorsicht ihre Blätter aus. Erbsen, Kohl und Bohnen wuchsen üppig auf den Gemüsebeeten. Jetzt ist es gewiss auch da oben in Lappland gut und warm, dachte der Junge. In einer so schönen Morgenstunde wie heute möchte ich wohl auf Gänserich Martins Rücken sitzen. Es muss Herrlich sein, jetzt in der warmen, stillen Luft umherzureiten und auf die Erde hinabzusehen, die nun mit grünem Gras und bunten Blumen geschmückt daliegt. Er saß da und dachte an dies alles, als der Adler plötzlich aus der Luft herunterstieß und sich neben ihnen auf das Dach des Käfigs niederließ. Ich wollte nur meine Flügel einmal versuchen, um zu sehen, ob sie auch noch taugten, sagte Gorgo. Du hast doch nicht geglaubt, dass ich dich hier in der Gefangenschaft zurücklassen wollte? Setz dich jetzt auf meinen Rücken, dann will ich dich zu deinen Reisegefährten zurückbringen. Nein, es ist unmöglich, sagte der Junge. Ich habe mein Wort gegeben, dass ich hier bleiben wolle, bis man mich freigibt. Was für Dummheiten sind das, entgegnete Gorgo. Erst hat man dich gegen deinen Willen hierher gebracht und dann hat man dich gezwungen, hier zu bleiben. Du kannst doch begreifen, dass man so ein Versprechen nicht zu halten braucht. Das muss ich aber doch tun, sagte der Junge. Hab Dank, dass du es so gut mit mir meinst, aber helfen kannst du mir nicht. Kann ich dir nicht helfen, erwiderte Gorgo. das will ich dir bald beweisen. Und im selben Augenblick packte er Nils Holgersen mit seinen großen Fängen, schwang sich mit ihm zu den Wolken empor und verschwand in nördlicher Richtung. Das war Nils Holgersen. Von Selma Lagerlöf. In der Übersetzung von Mathilde Mann. Jo. Druck und Einband von Hesse und Becker, Leipzig. 135.5. Was auch immer das bedeutet. Hinten gibt es noch Werbung drin. Frauenbücher von bleibendem Wert. Aus dem Leben für das Leben geschrieben. Die fünf bedeutendsten Werke von Selma Lagerlöf. Wie Zeugers, wunderbare Reise mit den Wildgänsen, habe ich euch jetzt gerade vorgelesen. Ja, und da gibt es ja noch ein paar mehr. Sehr schön. Gute, billige Frauenromane gibt es ja auch. Marie von Ebner Eschenbachs Meisternovellen, das Gemeindekind. Ja, ja. Da gibt es noch viel zu lesen aus dem Verlag Hesse und Becker. So, ihr Lieben, das war's. es, die jetzt Folgersinn. Und das war doch die Episode 237. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Wir hören uns erst wieder nächsten Montag, weil es den Realitätsabgleich ja schon gab. Vielleicht gibt es zwischendurch nochmal einen Pubkoran-Podcast. Und ich muss mich entschuldigen, dass es den äh, das Podcast in letzter Zeit zu so selten gegeben hat. Hat sich halt einfach nicht die Gelegenheit ergeben. Also, es hat jetzt nicht zu bedeuten, dass wir so lange nicht gesendet haben. Ähm. Wir machen das bestimmt weiter, aber wann, das werden wir sehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Genießt das Wetter, wenn ihr könnt, wenn es bei euch schönes Wetter ist. Wenn ihr unter der Flutkatastrophe zu leiden habt, dann haltet durch und beißt die Zähne zusammen. Passt auf euch auf, dass euch nichts passiert. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.